0: Dit is de Telegraaf podcast. Het land van Wierd Duk met Kamran Oela. Het
1: is de laatste week van maart 2019 en is aflevering 24 alweer. Deze week naast Telegraaf slaggever Wierd Duk, een bijzondere gast. Hoofdredacteur van nieuw Israëlitisch Weekblad Esther Voet. Esther, welkom. Goeiedag. Uh, en Wierd, uh, je bent er natuurlijk uh, ook uh, vertrouwd bij. Um, Wierd, we wilden Esther al langer uitnodigen mm -hmm. maar
0: vorige week, het al een stroomversnelling hè? Ja, want toen kondigde mevrouw Voet Esther dus, die kondigde aan dat ze Nederland ging verlaten om uh, zich te vestigen definitief in Israël. Dus toen dachten wij, nou, dat is echt tijd om een afscheidsinterview met Esther te gaan houden. Dus vertel maar, Esther, wanneer vertrek je? je?
2: <laughs> Voorlopig niet. Oh. oh, wat is dit? Het is, ik moet het echt even uitleggen. Ja, doe dat. Eh. Um, in het NIW hebben wij een traditie, je weet, we zijn het oudste weekblad van Nederland, hè? opinietijdschrift van Nederland. We bestaan al 155 jaar, ja, met uitzondering van vijf jaar, maar dat zullen jullie begrijpen. Mm -hmm. En um, het is traditie om tijdens Poerien, dat is een soort feest ter ere van uh, koningin Esther, Esther mm -hmm. uh, allemaal grappen met elkaar mm -hmm. uit te halen. En hoe dichter bij de waarheid, hoe beter. En het, je moet het zien als een soort mix tussen carnaval en 1 april. Dus ieder jaar stampen wij het NIW vol met allerlei idioot... Uh, ...idioten, gekken, naast het normale nieuws, gekke berichten. We hadden bijvoorbeeld Joram van Klaveren... ...die na uh, zijn kennismaking met de islam... ...zich nu misschien wilde toetreden tot het jodendom. Weet je? Ja, te zien zijn snelheid,
0: omgangssnelheid zou het best, zou best kunnen. Ja, best kunnen ja.
2: Dus nou, we hadden dus ook... ...ik had het met de redactie over... ...ik zeg, vorig jaar hadden we Bart Schut... ...een, een notoire atheïst, mm -hmm. ...en die zou Guillaume gaan doen. Die zou mm. zich bekeren tot het jodendom... Bart krijgt nog steeds mensen die, ja, aan de telefoon. Zo van, hoe gaat het met je be bekering, jongen?
0: Bart is dus atheïstisch redacteur bij jullie. Jazeker. Ja.
2: ja en, uh, nou, we hadden dus dit jaar het plan bedacht... Esther gaat op Aliyah. Dat betekent emigreren naar Israël. Ja. En die had ik heel dicht op de huid geschreven. Want ik fantaseerde wel eens over. En... Uh, ik had dus inderdaad ook gezegd wat ik er wilde gaan doen. Hè? Uh, ik ben 15 jaar hoofdredacteur van een wonen en architectuurblad geweest. Dus ik denk nou, ik ga iets met interior design doen en zo. Dat geloven en ik mensen ben, wel. Je, tellen, dat, dat
1: geloven mensen wel.
2: Nou, dat, dat viel dus reuzen mee. Want oh. iedereen had zoiets, ja en jij interior design, <laughs> weet je. Dus ik denk, oké. Okay. En ik had het ook over, ik wilde yoga gaan geven en danslessen gaan geven. En inderdaad, ik heb naar Roos Academie voor ballet gegaan. Dus het, het zat heel dicht bij me. Maar ik gooide er natuurlijk wel nog eentje in, in die column. Uh, waarvan mensen konden denken, ja, dit kan niet echt zijn. En dat was natuurlijk dat Arnold Grunberg me precies zou ja. gaan opvolgen. Nou, Arnon en ik zijn niet de beste vriendjes. Daarbij komt ik, zou ik mijn redactie nooit aandoen. Dus ik hoop, ik hoop echt dat ze doorzien mensen wel. Maar nee.
0: Het nee, en Israël ik ook terecht, niet, en... omdat Arnon Grunberg en ik zijn ook niet bepaald vrienden. Maar hij wil wel met mij naar Israël aan het eind van de zomer. om oh. mij de ogen te openen voor het, uh, alles wat de Joodse staat kennelijk uh, andere mensen daar aandoet. Ja. Dus ik dacht, in het universum van Arnon Grunberg kan dit allemaal. en wordt hij gewoon de opvolger van Esther Voet. Maar ik krapte er dus met open ogen in.
2: Nou, hij reageerde via zijn uitgever meteen: van... ik hang me liever op. omdat ik hoofdredacteur <lacht> van het NIW word. Ja. En ik had ook zoiets van: ja, jongens, moet je horen, de, de in het dat zou ik mijn redactie niet aandoen, en die zouden meteen. In. Zie, jij, zie jij Arnold Grunberg als, nee. als baas van Bart Schut? Ik nee. denk dat dat echt helemaal mis zou gaan.
0: Maar het opmerkelijke is uh, van Gert Jan Zegers tot allerlei andere prominenten: iedereen trapte erin en mensen ja. jou veel succes in Israël. Dat moet dan toch voor jou op een gegeven moment ook iets. Uh, een gevoel: moet je dan nog krijgen van oh, wanneer ga ik zeggen dat dit een grap is? Want dit loopt helemaal uit de hand. Zelfs de Jerusalem Post of zo, die besteden ja, weer aandacht Times aan. of Israel. Het kwam ja.
2: in. Uh, Mexico terecht en in Zuid-Afrika. Het was echt een beetje gekkenhuis. Ja. We hebben het dinsdags online gezet. Vrijdags komen wij uit met het papieren NIW. Mm -hmm. En toen kreeg ik al reacties van... ...haha, wat een grap. Dus mensen die het NIW lezen, die weten... ...het was een purim mm -hmm. Maar we zetten het dinsdags online. En een heleboel mensen kennen natuurlijk... ...helemaal die Purim traditie niet... Dus ik kreeg al meteen om acht uur telefoontjes van Tweede Kamerleden op dinsdagochtend. En dat ging zo door. Nou, en alle kranten, jij hing ook aan de telefoon. Mm -hmm. Iedereen heen, hing. in. Ik denk, dit loopt <clears throat> totaal uit de klauwen. Ja. Dus ik heb op dinsdagmiddag uiteindelijk ook via Twitter bekendgemaakt. Jongens, hallo, het is Poerim enzovoorts. Maar ja, inmiddels was het al sky maar high. Is,
1: maar dan zie je dat een, een aantal mel, bellen, zoals Wierten, die ook contact met je opnamen ja. Een aantal anderen nemen het gewoon klakkeloos over. <laughs> ja, en ja, en, 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 en ja, ja. brachten het gewoon echt als, als, als nieuws. Um, maar een, een goed gelukte grap. Uh, misschien wel iets te goed gelukt als, ja. ik, het, als ja. ik het zo, zo hoor. Ik zal het niet meer doen. Maar er zit natuurlijk in elke grap zit ook nog wel een soort kern van waarheid in. En hierin, het ging hier natuurlijk ook om antisemitisme in, uh, ja. in Nederland, dat dat de aanleiding zou zijn. En, uh, jij blijft gelukkig, maar er zijn vele anderen die. Wel... Ja, en ik blijf
2: ook omdat ik geen kinderen heb.
1: Kijk, nou. uh,
2: al mijn dierbaren wonen in Nederland. Uh -huh. uh, ik heb een oude moeder. Uh -huh. En ik vind Nederland nog steeds een hartstikke leuk land, laten we dat wel zeggen. Maar ik denk dat ik er wel anders over zou denken als ik kinderen had. Ik denk dat ik uh, dan nog meer zou twijfelen dan dat ik nu doe.
1: Nou, daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Uh, ook over, dus over antisemitisme en, uh, en waar, om die waar die twijfel dan bij jou vandaan ja. zou komen. Of van misschien dierbaren die die twijfel wel hebben. Uh, maar laten we even beginnen met de actualiteit. Zo klonk het maandagavond in uh, Gaza. Bij een gerichte aanval van het Israëlische leger zou een Hamas-kantoor zijn verwoest. Uh, luchtaanval volgt op een raket die richting Tel Aviv zou zijn uh, afgevoerd. Uh, ja, wie het en Esther aan beide eigenlijk de vraag: hè, hoe, hoe, hoe kijken en luisteren jullie hier naar Esther misschien als eerste?
2: Nou ja, het was niet zou zijn. Er is gewoon een raket uh, afgevuurd, afgevuurd ja. vanuit Gaza. En die is terechtgekomen op een huis ten noorden van Tel Aviv. Dat is voor het eerst in tijden dat een raket zo ver uh, Israël inrijkt. Uh, we hebben natuurlijk vorige week ook die twee raketten gehad. Die zijn afgevuurd op Tel Aviv. Men zei, ja, dat was een foutje in een systeem. Uh, opnieuw heeft Hamas nu ook weer gezegd, ja, dit was ook een foutje. Het kwam door het slechte weer, ja, voorzien wat. Mm -hmm. uh, en daar zijn zeven Israëli's bij gewond geraakt, onder wie twee kinderen. En uh, dat is zo'n lukrake aanval op gewoon de burgerbevolking. Hè? Dit heeft niets te maken met, met een... Uh, met Right warfare. Mm -hmm. Dit is gewoon een terroristische aanval op een burgerbevolking. Dat, toen ik dat hoorde, um, ja, dan weet je meteen dat een tegenactie uh, niet kan uitblijven. En dat hebben ze dus vannacht gedaan. Ze hebben inderdaad het geheime kantoor van Hanië, dat is de huidige leider van Hamas, hebben ze gebombardeerd. En um, je moet wel weten dat als Israël bombardeert dat van tevoren uh, allerlei partijen worden gewaarschuwd van jongens we gaan nu dit en dit en dit doen. Dat heet in het uh, jargon, militaire jargon een knock on the roof. Um, dus uh, het is een zeer gerichte en beperkte tegenaanval hm. geweest. Ja. Um, en ik denk dat vooral wat we niet moeten vergeten is de interne... ...verhouding op dit moment in Gaza. Hamas is... Uh, ...zijn macht aan het kwijtraken. Hamas heeft... Uh, ...diverse... ...je hebt ook islamic Jihad, er zijn... ISIS cellen geweest mm -hmm. in, in, in Gaza. En wat je... ...de laatste weken ziet, is dat... ...de bevolking van Gaza... ...begint op te staan tegen Hamas... Ze noemen dat de Hunger Revolt of uh -huh. zoiets. Uh -huh. Zo'n zo soort naam.
0: <coughs> en Hamas reageert heel gewelddadig. Daarop. Heel
2: gewelddadig. Er komen niet zoveel filmpjes vrij, maar wat er vrijkomt, dat uh, is echt niet leuk nee. om te zien. Uh -huh. Dus ik denk ook dat dit een afleidingsmanoeuvre is om uh, zeg maar de onlusten binnen Gaza uh, om te onderdrukken.
0: Ja, Wierd? Nou ja, kijk, er komen ook verkiezingen aan. Hè? Ja, dus dat speelt dat ook. natuurlijk ook ja. een rol, waarschijnlijk. Uh, maar uiteindelijk, uh, in de verre toekomst, um, bestaat natuurlijk het gevaar dat uh, Iran en Hezbollah, die in, uh, dus in Libanon uh, heel machtig zijn, hè, aan de grens tussen Libanon en Israël, zie je ook zo'n groot billboard ja. waarop Hamas aankondigt. Ja. We're coming for, for you, zoiets. Um, dus bestaat het Hamas of Hezbollah? Hezbollah. 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 Ja. 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 Uh, dus het gevaar bestaat dat uh, Israël uh, op, op een gegeven moment echt serieus uh, aangevallen uh, gaat worden. Dus, en dat is ook het nare als je in Israël bent. Dat je tel telkens realiseert uh, hoe enorm kwetsbaar dat land eigenlijk is. En die bevolking ook. Dus het uh, lijkt mij als je dit soort raketten in de buurt van Tel Aviv neerkomt bij burgers. Dat dat hele land dan eigenlijk weer een soort, een soort elektrische shock krijgt. Van oh god, dit is onze werkelijkheid mm -hmm. eigenlijk. Ja. En we liggen altijd onder vuur. Maar het probleem is natuurlijk dat die bevolking in Gaza. Denk, ja, maar wij liggen ook altijd onder vuur vanuit de Israëlische kant. Dus die, 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 die situatie is zo verschrikkelijk in deadlock. Dat je. Um dat daar helemaal geen oplossing meer uh, voor te bedenken is. En bovendien, uh, voor ons het tragische is, dat die situatie in het Midden-Oosten uh, zich ook heeft uitgestrekt tot in onze landen, in onze westerse democratieën. Uh, omdat hier eigenlijk ook een, zeg maar, een conflict, dat conflict is eigenlijk geïmporteerd door die grote groepen uh, uh, Arabieren die wij, uh, en ook uh, andere moslims trouwens, die wij geïmporteerd hebben, die zich eveneens uh, vijandig ten opzichte van uh, Israël, de staat Israël, uh, op Opstellen. En dat is interessant aan het nieuwe, uh, de nieuwe uh, antisemitisme monitor. Waaruit blijkt dat in 2018 het aantal incidenten, antisemitische incidenten in Nederland is gestegen. En meestal stijgen die als, er, als het conflict in het Midden-Oosten oplaait. Maar vorig jaar was het niet het geval. Klopt. Dus ze stijgen nu zonder dat dat conflict echt escaleert. En dat moet wel te denken geven. Want um, dat zou dus betekenen dat, dat het een soort eigen dynamiek heeft gekregen. Dat, uh, ja. die, dat antisemitisme in Nederland. Um, wat ook niet helemaal verbaast natuurlijk. Omdat we allemaal wel weten hè, hoe er tegen joden tegenwoordig goed aangekeken. En, ja, en dat um... is
2: niet alleen vanuit de moslimhoek. Hè? Nee. Pas op, het is ook nee. uiterst links. Ik zeg altijd, er zijn drie extreme die hier in een rol spelen. Dat is extreem rechts, <kwijls> uh -huh. dat is extreem links en dat is, dat is inderdaad de moslimhoek. Dat zijn in principe uh, poten die niets met elkaar te maken hebben. En ze vinden elkaar in antisemitisme. Ja, dat en dat zie dingen. je ook in die monitor terug. Ja. Uh, en dat is uh, beangstigend als dat soort uh, ja, concties worden gevormd in wezen.
0: Ja. En het internet speelt daar natuurlijk een belangrijke rol bij. Hè? Want de social media en het internet, dat is natuurlijk een, een, een bierput van complottheorieën. En helaas voor de Joden zijn de Joden altijd de, de, het centrum van deze complottheorieën. Ja. Die staan altijd aan de basis van allerlei verschrikkelijke uh, complotten en samenzweringen. En die, die George uh, die Soros, die, die is dan de verpersoonlijking uh, daarvan. Dus dat is ook ontzettend gevaarlijk... Um, uh, als, als men daarna begint te neigen. Dat is ook het grote probleem met, iemand, he, met de activiteiten van iemand als die Soros. Die aantoonbaar via zijn organisaties uh, democratische processen beïnvloedt. Of probeert te beïnvloeden in allerlei democratieën. Um, en de, als er dan kritiek op hem komt. Dan is dat ook uh, voor een deel terecht. Alleen die kritiek die ontaart ook niet uh, uh, zelden in antisemitische kritiek. En dan heb je daarmee mee te maken. Ik denk je ja, kritiek op die Soros activiteit is best wel oké. Okay. Op zichzelf moet die man natuurlijk bekritiseerd kunnen worden... maar dan slaan die mensen weer helemaal door in antisemitisme. En ja, en dat, dat,
2: dat Soros-beeld, dat heb je ook bijvoorbeeld bij de Rothschilds. Ja. Um, dat, dat leidt eigenlijk terug naar de protocollen van de wijze van Zion. Dat is een oud-antisemitisch schotschrift... al vanuit, uh, Rusland, vanuit eind, eind, ja, eind 19e eeuw Rusland. Uh -huh. En uh, daar geloven mensen nog steeds in dat joden de wereld willen beheersen. Uh, nou jongens, we zijn met uh, 16 miljoen mensen, uh, joden, dat, mensen hebben ook altijd idiote uh -huh. ideeën over de cijfers van hoeveel joden er wel niet op, uh, op de wereld leven. Uh -huh. En um, wij willen net zoals ieder ander gewoon een gelukkig leven leiden. Dus dat, dat, <coughs> het is heel moeilijk om die oude stereotypen uh -huh. eruit te halen op het moment dat er ook maar iets gebeurt grijpen die oude stereotypen daar weer op aan... en krijgt het een veel bredere draagvlak.
0: Bijvoorbeeld de interessante... of interessante, maar... Ik zal, ik zal vertellen hoe dat dan gaat. Je hebt tegenwoordig die omvolkingstheorie. Namelijk dat de blanke Europeanen... moeten worden vervangen door mensen uit het Midden-Oosten en Afrika. Want dat maakt die, bevolking, die bevolkingssamenstelling maakt dat minder hecht. Waardoor... Eh, 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 zeg maar de, 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 de elites, de macht... Eh, grotere controle hebben over die nieuwe massa's. Want die nieuwe massa's... zeg maar die Zullen de elites dankbaar zijn dat ze naar Europa mochten komen. Dat ze hier uitkeringen mogen hebben en zo. Dus ze zullen minder rebels zijn dan zeg maar de blanken uh, die nu zeg maar PVV of Vorm van Democratie stemmen. En heet het dan in die complottheorie. En daar zitten de joden achter. Want de joden die profiteren er als eerste van als de bevolkingen. ...zwak zijn en zich zwak kunnen uitdrukken. Want de joden immers behoren tot die elites, tot die machthebbers. En als zij het volk kunnen controleren... ...dan kunnen zij ook het antisemitisme van dat volk... Um beter controleren. Dat is natuurlijk een enorm domme theorie omdat je heel veel, onder andere islamitische mensen binnenhaalt uit landen waar antisemitisme gewoon welig tiert. Dus bedoelt, daar heb je al een, een tegenspraak. En toch zijn er dus mensen, hè, dat heet dan dat Kallergieplan, Koudehoven plan dat is dan iemand uh, uit, van, uh, uit vroeger tijden die dan uh, een groot pleitbezorger was voor de Europese Unie en die ook heeft gepleit voor een soort Europese, uh, <coughs> zeg maar Europese nationaliteit. Dus we zouden onder de natiestaten moeten opgeven en allemaal uh, Europees burger moeten worden en zo. En dat trekken ze dan door en dan komen ze uit op die complottheorie. En het interessante eraan is dat zo krankzinnig veel mensen daar gewoon geloof aan hebben.
2: Ja, als je, inderdaad. Als je, als, je, als je ziet wat er gebeurt. Um, voor, voor communisten zijn wij degene die de, het kapitalisme hebben uitgevonden. Ja. Voor de kapitalisten zijn we de, de bolsjewieken. Ja. Uh, voor de islam zijn we... Uh, nou ja, Jimmy's. Hè? En, uh, uh, en de, dan met de creatie van de staat Israël. Die zij be, be, beschouwen als een dolk in de rug van de Arabische wereld. Er valt heel veel meer ook over te zeggen. Uh, uh, ben je dus ook persona non grata. Je bent aan de ene kant voor extreem rechts ben je een ontermensch... Maar uh, voor wat, wat Wiert net zegt, uh, Joden worden aangeduid als de ultieme elite. Het, mm. het, uh, waar je ook kijkt, ik bedoel, je kunt niet winnen. Jood <laughs> als de Jood de post, kun je ja. niet winnen. Want op, op een of andere manier komt er altijd wel een idiote theorie binnen sluizen. Waardoor je denkt van ja... Uh, wat nu weer? Mm
0: -hmm. Weet je? En dan hebben de Joden ook nog eens een keer het probleem... dat vanuit hun eigen gemeenschap, de Joodse gemeenschap... er zoveel mensen eigenlijk zijn die uh, ook wel... Uh, de kritiek bijvoorbeeld op de staat Israël zozeer delen. Hè? Ook ja. een hele heftige kritiek hebben op de staat Israël. Dat ze daarmee ook eigenlijk antisemitisme weer aanwakkeren. Ja. Zij zelf, dat zie je hier in Nederland ook. Hè? Dat je denkt, uh, ja jongens, dit is nou niet echt verstandig om uh, dit soort taal uit te kramen. Omdat ja, maar het... ja,
2: kijk, dat hoort ook weer in onze traditie. We zeggen wel eens... Uh... Uh, twee joden, drie meningen, vier synagoges, vijf bladen. Nou ja. tegenwoordig hebben we nog maar één blaadje en dat zijn wij. En daar zie je het ook in. Er wordt een hele felle discussie gevoerd. En je hebt aan de ene kant, aan de linkerkant heb je uh, mensen. Die, en dat kun je allemaal ook wel weer psychologisch uitleggen. Dat uh, vanuit een soort verheven ethiek, hè, waar joden zich dan aan horen te houden, omdat ze zoveel geleden mm -hmm. hebben, horen wij boven de partijen te staan mm -hmm. en een ultiem vorm van ethiek mm -hmm. te moeten uitdragen. Uh, waardoor uh, ik persoonlijk vind, en dat is mijn persoonlijke mening, je gewoon de realiteit uit het oog verliest, mm -hmm. gewoon de situation on the ground uit het oog mm -hmm. verliest. En aan de andere kant heb je natuurlijk ook weer mensen aan de heel rechterkant die zeggen... en we hebben niets met die Arabieren te maken en weet ik veel. Terwijl we gewoon zien dat in Israël 20% van de bevolking moslim is en dezelfde rechten heeft als iedere Joodse staatsburger. En daar wordt dan helemaal niet op gelet. Al die, al die mensen die staan te demonstreren hier ja. met, met Palestijnse vlaggen enzovoort, enzovoorts die het hebben over anti-Israël geluiden. Dan denk ik, ja, je, je, je haakt ook aan tegen 20% van de bevolking in Israël ja. die gewoon moslim is. Of christen-arabier. Christen Dat ja. kan natuurlijk ook. Ja.
1: Je noemt die mensen net al, hè, die hier dan staan te demonstreren. Dat zal ongetwijfeld nu weer gaan toenemen. Uh, Na de, de recente gebeurtenissen nu in in Israël en, 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 en Gaza. Ik denk
2: uh, dat ze dit beperkt houden hoor. De, de, ik denk dat deze toestanden zoals ze nu gaande zijn. Ja. Dat, dat, dat Ik denk nog niet dat er een volledige opnieuwe invasie zal plaatsvinden zoals in 2014. Nee. Dat het, heeft inderdaad ook te maken met de verkiezingen. Maar ik,
1: ja precies, want ik ben geen cynische complotdenker. Maar mm -hmm. ik denk ook wel, ja, het komt net aan jou wel weer verdomd goed uit. Uh, dat het, hè, hoe, dat, ik bedoel, ja. het is echt erg wat ik zeg, want het, uh, ik bedoel, er zijn gewoon uh, slachtoffers bijgevallen. Ja. Maar het komt wel weer heel erg dat goed uit. op dit moment. Uh, nee natuurlijk, maar weet je wel, ja. zo... Kort voor de verkiezingen, uh, want, want dit, ja, weet je, ik, ik, iedereen voelt aan van ja, dit kan toch niet, dit moet, uh, Hamas moet gestopt worden.
2: Uh, ja, en daar denken ook heel veel Israëli's ook al over. Maar ik wil toch even, uh, de, inderdaad, de verkiezingen komen er ook aan, maar niet iedere keer. Kijk, op dit moment hoor ik bijvoorbeeld uit Israël stemmen die zeggen van waarom gaat het er nu niet vol in, want dit blijft maar ja. pappen en nat houden. Uh, ik denk dat om even terug te komen op een punt dat Wiert net maakte... dat Hezbollah veel gevaarlijker ja, is ja, uiteindelijk. Ja, ja. Er wordt wel eens gezegd in vergelijking met Hezbollah is Hamas een kleuterklas. Mm -hmm. ja. En Hezbollah is op dit moment natuurlijk de wonde aan het likken... vanwege de strijd die ze in Syrië hebben gevoerd. Mm -hmm. Maar ja, ze worden... Je hoort wel eens van die aanvallen vanuit Israël... dat ze, dat ze ergens iets in Syrië bombarderen. Dat gaat altijd om uh, militaire uh, uh, transporten... richting Libanon en Hezbollah.
0: Vanuit Iran.
2: Vanuit Iran. En dat uh, en zijn ook vaak Iraanse transporten. Mm -hmm. um, ik denk dat op het moment dat uh, Hezbollah uh, weer een beetje boven Jan is van alle verliezen die ze hebben geleden in Syrië. Dat we dan toch opnieuw moeten kijken naar wat daar gebeurt dat dat veel, veel belangrijker en veel ellendiger is dan Ja, Hamas. het realiseren
0: heel veel mensen zich natuurlijk niet... Hè, dat Hezbollah in Libanon is gewoon een extra leger voor Iran. Ja. En, uh, en dat vinden de Israëli's inderdaad ook veel bedreigender waarschijnlijk... Uh, althans wat ik gehoord heb ook dan Hamas. Um, omdat uh, ook vanwege die gevechtservaring uh, die ze nu hebben... en ook gewoon vanwege hun uh, de, de, de grootte en vanwege de link uh, naar Iran. Hè. En ze
2: zijn gedisciplineerder. Ja. Ja. Maar,
0: laten dus, we de, ja. maar laten we de vertaalslag weer even naar, naar Nederland maken. Ja, Want
1: uh, het is actueel en er gebeurt een hele hoop, dus we kunnen ook in dat midden oosten blijven. Maar nu even weer naar, de, naar onze eigen straten hier. Ja. Het antisemitisme dat dus hier aan het toenemen is. En ook in een jaar toeneemt dat het niet per se direct uh, uh, gelinkt hoeft te worden met, aan, aan wat in, het, uh, in, in Israël of uh, omringende landen gebeurd is. Um, Helemaal in het begin gaf je aan, is er van, ja, als ik als, als, als kinderen zou hebben, dan zou ik, weet ik niet of ik hier zou willen blijven. Wat, wat, wat bedoel je daarmee? Waarom zeg je dat?
2: Nou, ik denk dat een heel veel mensen zich niet beseffen dat wij maar een heel kleine minderheid zijn. We vullen met z'n allen, alle joden in Nederland, nog niet eens de arena. Ja? Over zo'n klein clubje heb je het en dan tel je heel erg... Um, de de Joden
0: tel je dan vader, ook
2: mee. Jo maar ook ja. oh, een opa of een oma mm. uh, die Joods is. En als je je als Joods identificeert, dan kom je in totaal op iets van 50.000 mensen ja. uit. Um, je ziet dat, um, waar it, in, nee, ik, ben, ik, kom, ik ben van 63, ik word nu 56. Als kind zei ik tegen mijn ouders, ja mijn antisemitisme, papa, mama, dat hebben we nou toch wel afgeleerd. Ik weet nog hoe mijn vader zei van... Weet je Esther, er is nu een dun laagje vineer. Dat heet zogenaamd beschaving. Vroeg of laat komen daar weer de scheuren in. En komt het bruine drap weer boven. En ik dacht zelf dat ik het in mijn leven niet zou meemaken. Mm -hmm. Maar je ziet het wel. Kijk naar zo'n actrice Mirjanne van Reden. Die mm -hmm. gewoon op straat wordt uitgescholden voor fysioot. Uh, en zo zijn er veel meer voorbeelden. Mm -hmm, yeah. um, dan denk je toch van ja, um, l'histoire se repet en wat ga je doen? Ja. Ik heb voor het 150-jarig bestaan van het NIW... Uh, alle NIW's is doorgebladerd. Ook de NIW's die werden gepubliceerd voor de Tweede Wereldoorlog. Ja. En uh, ik wil echt niet zeggen dat de situatie vergelijkbaar is. Ik geloof ook echt niet dat er opnieuw een holocaust komt of wat dan ook... Ik denk wel. Ik weet dat in het Joodse gemeenschap mensen veel meer, steeds meer onderduikgedrag gaan vertonen. Waarmee ik bedoel dat ze niet openlijk durven uit te komen voor die identiteit. En als ik die artikelen lees van toen. Dan hebben die verdomd veel weg van de artikelen nu. Ja. En dat is beangstigend.
0: Dat mensen ook geen kippeltje meer op durven te zetten en zo. Dat synagogisch geen... bewaakt moesten worden en andere Joodse ja. instellingen.
2: Ja, wij zitten ja. ook anoniem. Ja. Um, uh, we, mensen durven geen Davidster meer te dragen. En wat je ook heel erg ziet is dat um, uh, de situatie in het Midden-Oosten... wordt gebruikt als een soort splijtswam. Uh -huh. Er zijn mensen die gewoon op vrijdag lekker gezellig met elkaar aan tafel zitten... gewoon als vrienden onder elkaar. En op het moment dat het dan op een Midden-Oosten uh, gesprek aankomt... een conflict dat zo gecompliceerd is dat dat niet 1, 2, 3 uit te leggen valt of te bespreken valt dat je als Jood bijna uh, wordt beoordeeld als door een, door een soort ballotage moet... of je een goede Jood bent of je bent een foute Jood. Goede Jood betekent dat je komt door de ballotage als je stevig tegen Israël aantrapt. Mm -hmm. En een foute Jood, als je zegt van... ja, hallo jongens, maar er zijn twee, te, twee kanten van de zaak... dan word je al snel gewoon buitengesloten. En in mijn kennissenkring... en ook in de kennissenkringen en vriendenkringen van een heleboel vrienden van mij... Zie je gewoon dat we mensen verliezen. Omdat we niet alles zomaar van de Free Palestine Movement voor zoete koek liggen. Hmm. En dat is uh, heel verdrietig.
0: Nou, ik denk dat veel mensen zich ook niet realiseren hoe um, zie je die Joodse gemeenschap. Um, gevaar loopt. Um, ik was gisteren in Buitenveldert voor een verhaal over een centrum dat daar komt uh, voor ja. uitgeprocedeerde asielzoekers. Wat op zichzelf natuurlijk heel bizar is, want die mensen zijn uitgeprocedeerd. Dus die moeten eigenlijk gewoon uh, weg. Maar de gemeente Amsterdam heeft besloten dat voor die mensen 500 man, iets van zeven centra komen in allerlei wijken en ook in Buitenveldert. En uh, daar zie je dus wel in zo'n zo sportzaal, in, zo in, zo in een gymzaal. Honderden mensen bijeen, onder wie ook veel joden. Uh -huh. En als je daar naartoe rijdt, dan kom je dus voorbij Joodse instellingen die echt heel zwaar bewaakt worden. Hè. Prikkeldraad, uh, marche noem maar op. En we hebben het over instellingen we hebben het ook gewoon over scholen. Dus scholen waar, waar kinderen gaan uh, basisonderwijs. Jazeker, ja. Zeker, uh, ja, ja. Dat zijn vestingen. Ja, dat ja. zijn vestingen. En, dan, uh, en op die avond waren dan ook uh, Ronnie IJzerman en zo. Die waren dus een aantal Joodse, uh, aantal Joodse vertegenwoordigers. Uh, ook vanuit de politiek. En die zeggen dan ook uh, daar tegen die wethouder uh, Grootwassing van GroenLinks. Joh, uh, allemaal mooi en aardig, maar je zet hier dus een centrum neer voor uitgeprocedeerde mannen, eigenlijk. Allemaal in de zeg maar de kracht van hun leven. Hè? In een wijk waarin Joodse instellingen overduidelijk uh, aanwezig zijn, bewaakt worden door Marachusetts, waar mensen ook uh, willen met keppeltje over straat kunnen gaan. Dat soms al niet meer kunnen, maar goed, hier in Buitenveld het nog wel. Dus wat zit je nou eigenlijk de kat op het spek te binden? En dan wordt het natuurlijk ontkend. Er wordt natuurlijk gezegd, ja maar hallo, dat zijn christelijke Eritreërs... of dat zijn mensen uit Soedan. Of, hè? Dus waar maken jullie druk om? Maar die, 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 die Joodse woordvoerders daar, die maken zich daar heel druk om. Uh -huh. En ook terecht als je in een omgeving moet leven... waarin je allerlei prikkeldaten op je scholen moet binden... en waarin mensen met uh, zware wapens voor je, voor je deur moeten staan en zo... Dus dan zou er inderdaad vanuit de gemeente wel wat meer um, empathie mogen zijn met deze gemeenschap, denk ik. dan, Maar dat is dan gewoon nul, hè? er wordt helemaal geen rekening mee gehouden. Nou,
2: weet je, weet je wat ook het probleem is? Bij ons is er, uh, en ik wil niet generaliseren hoor, maar joden in Nederland hebben een, een, een ethisch probleem. Kijk, wij zijn hier natuurlijk 400 jaar geleden binnengekomen als vluchtelingen. Hè? En wij kregen juist uitgerekend in Nederland een relatief warm welkom. ...warmer bijvoorbeeld dan uh, Rooms-Katholieken hier in deze stad in Amsterdam. Dus aan de ene kant voelen wij een morele verplichting... ...om inderdaad te zeggen, vluchtelingen natuurlijk welkom. Hè? Ook voor de Tweede Wereldoorlog. Anne Vla Frank was een Duitse vluchteling. Aan de andere kant zie, weet je dat mensen die hier binnenkomen, Syriërs bijvoorbeeld... ...dat zijn mensen die zijn opgevoed in een educatief systeem... Waar, je, uh, waar hun uh, beeld ten opzichte van joden... rechtstreeks afkomstig was van het nationaal socialisme. Ja. Dat poets je niet 1, 2, 3 weg. Dus aan de ene kant he, voelen joden zich solidair... met mensen die ook vluchten om wie ze zijn. Aan de andere kant heb je uh, wel het gevoel, ja, maar wat haal je nou precies binnen? En dat is de spagaat die je bij een heleboel mensen voelt.
0: Ja, merk je ook wel, want in die zaal zijn er ook inderdaad dan wel weer een paar mensen die zeggen... ja, we moeten die mensen wel opvangen, want dat zijn weer verplicht. En allemaal puur op morele gronden, mm -hmm. inderdaad. Hè? We zijn het aan onze eigen geschiedenis verplicht ook. En, um, dus dat dilemma, dat, dat, dat voel je dan heel erg in, in zo'n zaal. Uh, het probleem is dat de gemeente hen daarmee opzeept, uh, ja. opscheept. Hè? Want als die gemeente gewoon had gezegd... deze mensen zijn illegaal uitgeprocedeerd en ze moeten weg... dan had je die wijk ook niet met dit, uh, voor dit dilemma gesteld. Maar uh,
1: worden op deze manier... Uh, zeg maar die nieuwe generatie uh, uh, Joodse Nederlanders... wordt die op deze manier gewoon weggejaagd? Ik ken voorbeelden van, uh, van, van Joodse jongeren... die na een achttiende gaan zeggen... ik ga ja. naar Israël. Mm. Dat ik, dat hoef, gebeurt. ik hoef hier niet meer uh, te zijn. Ja. Ik wil hier niet... Uh, en een en, en, gezin stichten. Ja,
2: uh. dat, dat uh, begrijp ik ook heel goed. Die gaan inderdaad, voordat ze een gezin stichten, vertrekken ze. En dat kan inderdaad zijn naar Israël. Maar ik hoor ook van veel mensen dat ze bijvoorbeeld naar Canada gaan. Hm. Waar het uh, klimaat voor Joden ook erg goed is. Minder naar de VS de laatste tijd. Ja. Um, maar uh, aan de andere kant um, hoop ik... Um, kijk... Joden zijn een onderdeel van de Nederlandse geschiedenis. Uh, ik denk persoonlijk dat we veel hebben bijgedragen. En uh, we, we maken gewoon onderdeel uit van het Nederlandse DNA. En ik hoop dus ook wat dat er gaat... dat er een soort omslag zal komen... waarin ik merk dat er meer solidariteit zal zijn met ons. Anders zijn we ten dode opgeschreven. Dat klinkt heel erg hard, maar ik denk dan inderdaad dat over twee, drie generaties hier niet veel joden meer zullen leven.
0: Ja, ik ben er heel somber over, want demografisch gezien um, delven joden natuurlijk sowieso het onderspit in de Europese uh, steden. Uh -huh. Je ziet in Frankrijk natuurlijk al massaal dat joden wegtrekken, he, omdat de situatie daar nog erger is. Um, ik,
2: nou, dat massaal valt nog mee hoor. Nou, het, het, maar het, het zijn iets van. Vorig jaar waren het er iets van 10.000. Nou, dat zijn op een bevolking ten, van
0: 500.000. Nou, zijn, in als Frankrijk. het elk jaar 10.000 10 of meer zijn, dan ja. zijn dat op, op den duur, zijn ze allemaal weg. Mm -hmm. En um, kijk, en het is wat. Vind je mij, die Joodse is, die zei laatst: dat was wel eye-opener van, joh, um, het is niet zozeer tragisch voor ons dat die joden weggaan, uh, want wij hebben altijd een land waar we naartoe kunnen gaan naar Israël. Maar het is veel eerder tragisch voor jullie, voor Europa, want jullie verliezen je joden. Uh, en dat is niet alleen beschamend, maar dat is ook gewoon een intellectuele en culturele aderlating En daar ben ik het eigenlijk wel mee eens, inderdaad. Als je je joden niet vast kunt houden, dan is dat beschamend voor jouw cultuur. En je verliest uh, inderdaad mensen die op heel veel manieren heel belangrijke bijdragers hebben geleverd en leveren aan onze samenleving. Ja.
1: Dan het uh, politieke klimaat. Je uh, geeft net een voorbeeld van het Amsterdamse, maar, mm -hmm. uh, maar ook landelijk gezien draagt dat bij aan, uh, aan, aan het tegengaan van antisemitisme. Of juist, uh, ook, ik denk ook aan een partij als DENK, uh, die een rol speelt in de landelijke ja. politiek. Wat, wat is hun rol in dit, hele, in dit hele verhaal?
2: Nou, ik heb één keer tegen, tegenover Farid Azarkan gezeten en ik uh, was echt bang dat hij hem over de tafel aanvloog... tijdens een uitzending bij de E.O. was dat.
0: <laughs> Heb ik ook een paar keer gehad en Wat ik ben niet-Joods. Wat een joods. agressief mannetje, <laughs>
2: jeetje. Ja, uh, uh, Denk kan <laughs> zeggen dat ze inclusief denken... maar dat doen ze natuurlijk hmm. helemaal niet... Ze hebben een paar keer een congres gehad en toen probeerden ze in het Hebreeuws het woord welkom of zo te zeggen. <laughs> en dat hadden ze helemaal verkeerd, dus de, helemaal verkeerd om, want wij hebben een, 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 een Hebreeuws gaat gaan van rechts naar links. Ja. En ze hadden dat totaal door elkaar geklutst. Dus ik had ook al zoiets van, nou, ik blijkbaar hebben jullie niet eens een jood in je midden die even zeg, kan zeggen van, jongens, <hacht> dat klopt, klopt niet. niet. En uh, nou ja, ook, je had het net over de monitor antisemitische incidenten. Denk staat daar ook gewoon in. Huh? Uh, en, uh, uh, en in de, dus ik zie geen enkele toenadering uh, met, uh, met Denk.
0: Kuzu weigerde ook de hand te schudden van Netanyahu. Van Netanyahu
2: gaat goed. daar wel op demonstratief staan. Het was natuurlijk voor zijn electoraat uh, prachtig om, om dat statement te maken.
1: Ga dan de verhoudingen dan niet, worden dus op scherp gezet. Ga
2: dan niet, als je zo polariserend te werk gaat, dan gelooft natuurlijk niemand meer in jouw praatje over inclusiviteit enzovoort. Nee, dan nou je
1: dat recht om Kom daarover nou toch, te spreken. Ja. Als we dan ook naar die monitor kijken, dan uh, blijkt ook dat één op de drie meldingen te maken heeft met uh, voetbalgerelateerde uh, mm -hmm. voetbal meldingen. Yeah. Uh, hoofdredacteur Jonathan Ursem, die pleit deze week dan ook dat Ajaxide op zoek moet gaan naar een nieuwe geuzennaam. Uh, dus dat wordt natuurlijk in het Amsterdam ja. Arena. Het gaat, komt ja. over joden en superjoden. Ja. Uh, zou dat ook een verschil kunnen maken? Zou dat bijdragen als dat niet meer gebeurt?
2: Uh, ik denk in dit specifieke... Laten we vooral even één ding duidelijk stellen. Je kunt alles proberen uit te schakelen. Maar het komt toch weer ergens anders boven. Dan verzinnen ze wel wat, weer wat anders. Ik heb wel een keer in een trein gezeten naar Ajax. En toen hoorde ik ook dat van superjoden, superjoden. Ik werd er bang van. Oh ja? Ja, ik vond het helemaal niet prettig om te horen. Hm. Um, en uh, um, het punt is dat... Uh, je kunt superjoden roepen, maar de reactie die daarop terugkomt... ...is gewoon antisemitisch. Ja, en het blijft ook niet in het stadion. Het uh, speelt over naar de straat. Dus wat dat er gaat, is een kwalijke invloed. Ik uh, heb in mijn tijd ook als directeur Sidi... Uh, ...ook daarover gesprekken gevoerd met Ajax en ook met de KNVB. En, en wat ik steeds van Ajax krijg te horen is... ...die geuzenaam wordt niet opgegeven. Ik zou het zelf geen verkeerd idee vinden. Ook zo, sowieso moet ik heel eerlijk zeggen... dat de hele Joodse geschiedenis van Ajax behoorlijk overdreven is. Dus mm -hmm. waar die mythe vandaan komt... dat het zogenaamd een Joodse club is, ik is het tweede. dat was
0: wel Muller ofzo die Joods was? Of, uh, ja,
2: en we hebben natuurlijk uh, Michael, Michael van, van, Praag van Praag gehad. En, uh, ja, en, precies, en, uh, en Coronel. Ja, ja. Maar vanuit de, de, enorm, de lange historie... Zo. is het helemaal niet nee. zo'n Joodse club. <laughs> dus, oké... Okay. Um, maar uh, het moet natuurlijk in principe wel uh, kunnen als jij wil, lekker wil brullen dat jij een uh, jood 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 bent uh, ja. in een, in een stadion. punt is dat je daarmee dingen uitlokt die een grote stap ja. verder gaan gewoon. Maar
1: eigenlijk in het begin van je antwoord zeg je, nee, een, soort, een beetje richting het einde van deze podcast uh, alweer, maar uh, zeg je volgens mij wel iets, iets cruciaals. We kunnen van alles doen. Uh, we, we kunnen aan de ene kant het wegdrukken... maar aan de andere kant zal het gewoon weer omhoog komen. Het, dit is iets ja. hè, dat net ook vanuit de geschiedenis ook...
2: We, we hebben Christus die... vermoord. We hebben, we, we, toen werden we, we waren we ontemensje vanwege ons ras. Uh, de banken. Hè? Niemand weet, of weinigen weten... dat juist alleen joden met geld om mochten gaan... omdat, omdat christenen dat werd verboden. En ook moslims trouwens. Uh, dus... Iedere keer is het weer een andere aanleiding. Het is, uh, antisemitisme is een muterende ziekte. Gelukkig de enige ziekte waar wij joden niet aan leiden. Maar, uh, want het is een ziekte van de wereld, niet van ons. Maar je ziet dat, uh, dat het steeds weer opnieuw muteert. Hm. En nu is het de staat.
0: En is islamofobie het nieuwe antisemitisme?
2: Uh, het, ik, ik spreek veel liever van het woord moslimhaat, uh -huh. net zoals ik eigenlijk liever van jodenhaat spreek ja. dan van antisemitisme. Uh, kijk, het punt is dat men uh, het verschil niet maakt dat joden een volk zijn. We zijn niet alleen een religie. Het merendeel van de joden beschouwt zichzelf als atheïst. Uh, waar weliswaar een geloof aan gekoppeld is... maar het ook voor de Tweede Wereldoorlog en tijdens de Tweede Wereldoorlog... met de mensen van hun bed gelicht... die nog nooit een sjoel van binnen, een synagoge van binnen mm -hmm. hadden gezien. Dat is de grote denkfout die je maakt. En je mag op de religie... De Joodse religie, kritiek hebben wat je wilt. Als je onze spijswetten te belachelijk vindt, je gaat je gang maar. Als je Mozes een oedlul vindt, je gaat je gang maar. Wij hebben trouwens een profeet die wel gevoel van humor heeft trouwens. Je ziet hele leuke cartoons langskomen. Maar um, uh, dat mag allemaal. Besnijdenis, mm -hmm. uh, geen enkel probleem. Het gaat om een Jood wegzeggen als Jood... onafhankelijk van wat hij denkt, maar wat hij is. Mm -hmm. Dat is wat anders dan... Uh, ...kritiek hebben op een geloof. Je moet dat ook van de islam kunnen zeggen. Je moet ook van de islam kunnen zeggen... ...ik vind het belachelijk dat jullie geen varkensvlees eten... ...of ik heb niks met die ramadan... ...of nou ja, die Mohammed, lees het is goed na. En dat schijnt niet mogelijk te zijn. En dan wordt al snel gezegd, je bent islamofoob. Nee, je mag kritiek hebben op een religie... ...net zoals christenen onderling ook kritiek hebben op het christendom. Mm -hmm. of, maar het is wat anders om een moslim aan zich te haten. Mm -hmm. Begrijp je? Dat zijn ja. twee totaal verschillende dingen. En ik denk dat we dat uit elkaar moeten gaan halen. Ja. En dan, inderdaad, het is erg moeilijk om uit te leggen dat wij joden een volk zijn. Ja. En veel meer dan alleen een religie. Want ook daarmee wordt, uh, een heleboel mensen hebben de denktrand, joden vormen een religie. En een religie heeft geen land nodig. Dus geen zelfbeschikkingsrecht. Ja. En joden zijn een volk. En dus hebben we recht op zelfbeschikking. Hm? Een volk, net zoals de Koerden bijvoorbeeld overigens, heeft recht op zelfbeschikking.
0: Ja. Heel goed. Ja, ik. Ja, daar kan ik me
1: alleen mee aansluiten, denk ik. Mooi. Heldere uitleg. Het is altijd zo verhelderend om jou te horen, Esther. En ook, ook hier weer. Dat we, we zijn, geloof ik, alweer recht, richting de 40 minuten uh, aan het gaan. Of in ieder geval ruim over het half uur uh, heen. En, en, het, en het blijft interessant. Het blijft natuurlijk ook een uh, belangrijk onderwerp. Heel veel dank dat je te gast wilde zijn in het uh, land. Dank voor de uitnodiging. Duk. En Hartstikke uh, <lacht> dankjewel. Volgende week aflevering 25. Hé, hey, een jubileum. Een jubileum. Ja. En wat we dan doen, dat, dat horen we dan wel weer.